0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. ¿Quién ha oído hablar acerca de los fantasmas que deambulan en las calles, principalmente en las carreteras? Las carreteras que dirigen hacia cierto destino. Muchas veces hemos escuchado la narrativa del camionero, la narrativa del conductor de autotransportes, que han visto personajes extraños caminar sobre la carretera Como con mirada perdida Algunos narran que son mujeres, principalmente mujeres Que inclusive piden ride ¿Quién no ha escuchado de estas versiones acerca de los fantasmas carreteros? Esto es Códigos Paranormales Mi nombre es Antonio Zamudio Bienvenidos Ya estamos Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Así es, el día de hoy vamos a platicar acerca de estos enigmáticos fantasmas, entidades que deambulan en las carreteras y que suelen pedir ride. Eh, Quien no ha escuchado del, hablar del testimonio de la clásica chica que te pide un viaje, que la subes y que, bueno, es muy hermosa, muy guapa, eso es lo que han narrado los... los testigos y que mientras estás platicando con ella, ella tiene la mirada muy perdida y que ella está como tratando de ubicarse en donde se encuentra, mientras tú le preguntas su nombre, mientras tú les, le cuestionas hacia dónde va o cuál es la dirección que, que se tiene que dirigir ella, <coughs> qué pasa cuando ella te dice no lo sé o ella te dice me bajo aquí y en el momento que tú tratas de orillarte, en ese momento cuando te das cuenta y te estás dando la precaución de ver dónde están eh, los siguientes automóviles para no chocar, cuando paras el auto y tratas de despedirte de esta persona que te, prácticamente te pidió el aventón, ya no está. Esa es una de las tantas versiones que se tiene acerca del fantasma carretero hay otras versiones que asemejan esta misma versión de la chica que se sube a tu auto y que te pide llevarla a una dirección y cuando le llevas a esta dirección deja olvidado algo ¿no? o te dice ¿sabes qué? aquí te van a pagar o si es que eres eh, un chofer de taxi o simplemente deja olvidado un objeto y ese objeto te das cuenta de ello cuando ya regresas a tu destino y cuando quieres regresar a este objeto, te das cuenta que en ese lugar donde ella se metió, pues simple y sencillamente hay una persona que falleció con las mismas características. Esa es la versión del pensamiento de leyenda, en el pensamiento mágico. Pero ¿qué pasa cuando hay esta versión del fantasma de la carretera que se te atraviesa intencionalmente o que se atraviesa de una manera espontánea, cuando tú vas manejando y tomas una curva, una curva peraltada y se te cruza algo por, por intuición, eh, los conductores frenan o dan el volantazo, pero si esto le añades que es una curva peraltada, una curva muy peligrosa y vas a cierta velocidad, te puedes eh, prácticamente accidentar si te va bien pues simple y sencillamente son daños menores ¿no? o daños eh, graves no tan graves por así decirlo si te va mal te puedes morir este es el caso que nosotros investigamos el kilómetro 31 muy conocido en un tiempo por ahí del 2007 2008 este caso fue muy sonado, puesto incluso hicieron una película aquí en México en torno a este kilómetro y evidentemente la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal nos pusimos manos a la obra y realmente sí había un contexto acerca de un acontecimiento trágico justamente en el kilómetro 31. De hecho, como hace rato te comentaba, se hizo una película aquí en México eh, en la cual, pues bueno Se habla de este clásico Fantasma carretero Pero bueno, con el contexto de la ficción Pues se tergiversa un poquito La versión, pues por, por obviedad es, es una película de entretenimiento De terror, ¿no? Pero sí se fundamentaron En ese kilómetro Y ese kilómetro sí existe Es el kilómetro que da hacia la carretera Del desierto de los leones Aquí en la Ciudad de México Y que prácticamente Inicia en el kilómetro 30750 Eso es algo muy importante Puesto que en este <coughs> kilómetro Inicio del kilómetro Te marca este kilómetro número 30750 Y los 250 metros son los de la curva Pues déjame decirte algo Nosotros fuimos a investigar Y evidentemente existe este kilómetro Y esos 250 metros es justamente donde se narra hay muchísimas personas, incluso detectamos cruces en ese kilómetro, puesto que en esta curva, cuando tú das la vuelta, por muy despacio que vayas, el auto pareciera que se, se, se cierne hacia del lado del volader, voladero. Perdón. Hay, una, hay un voladero de ese lado, justamente donde das la curva, que la caída es poco más de 60 metros. Evidentemente te puedes accidentar y hasta fatal puede resultar. Pero, ¿qué pasa cuando tienes esta, este anecdotario, aparte de, de los directores de la película, a su vez cuando empiezas a profundizar en un caso y empiezas a encontrarle y escarbarle? Nosotros fuimos al Archivo General de la Nación y encontramos que en el tiempo de los 80, un poquito más atrás, 78, 79 y 80s, Hubo muchos accidentes en ese kilómetro Y justamente hay un encabezado de hecho de un periódico Que te lo vamos a subir aquí en las redes sociales Ya sabes, síguenos en Twitter como arroba de negro Y vamos a subir el encabezado de ese periódico No podemos deber revelar el periódico porque entramos en rollos este, de derechos Pero sí podemos mostrarte el encabezado El encabezado dice Fantasma provoca accidente mortal literal ¿qué es lo que pasa? pues bueno que este camino hacia el desierto de los leones llegas a encontrar esa curva pero justamente cuando haces la vuelta en esa curva se te cruza algo y eso es lo que nos cuenta la gente de allá vamos a escuchar el siguiente testimonial y regreso contigo pues aquí tiene años que se lleva una historia que ya pasando de las 10 y media a once de la noche que es cuando baja la niebla del cielo a al monte, se, se dice y se ha visto que en la carretera pasa gente y, y te agarra de repente y no da, te da tiempo de frenar y te lo llevas y no hay nadie. A esa hora ya pasando de las 10 y media, nadie se anima a pasar porque ya sabe que es muchos problemas. Yo voy a manejar y volteé para los lavaderos de aquí del pueblo, volteé así, ahí. Y ahí vi a la muchachana de blanco como si fuera una novia. me tocó verla? Sí, me tocó sí. verla bien. ¿Y del convento qué nos puede decir? Pues desgraciadamente, ¿qué le puedo decir al convento? de la historia de muchos años atrás, que vivían monjas y todo, y que tenían fetos y los enterraban a través de, de cierta distancia del convento, bajando al valle de las monjas. Ahí tienes los testimoniales de, de los lugareños En los cuales hablan acerca de esto que se les atraviesa en, este de, en esta curva del kilómetro 31 Pero tiene una correlación No solamente los accidentes provocados por esto que se te atraviesa Y que también sabes que podemos compartirte las imágenes Y sobre todo el videoclip Lo podemos hacer vía redes sociales Ya sabes, síguenos en Twitter como Arroba Agentes de Negro o estamos directamente en la página de Facebook como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y por supuesto en agentesdenegro.com. Ahí vamos a subir todas las investigaciones y todo esto que te estamos narrando, que también lo podrás ver, eh, pues bueno, prácticamente el material y la evidencia. Algo muy importante que también mencionó el último testimonial del señor Zúñiga fue el ex convento. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, en, en la carretera del Cielo de los Leones hacia arriba, inclusive ya pusieron una pluma de, de estas de, ¿cómo le llaman? De, de caseta, justamente después de la, de la curva del kilómetro 31. Estamos hablando de los 250 metros que hacen el kilómetro 31 y hay un tope a poco menos de 3 metros y en la pluma de de la caseta ¿no? y esto lo pusieron evidentemente para no provocar más accidentes para que la gente supiera que hay una caseta a unos metros y le bajara la velocidad eh, también eh, se habló acerca de este convento que prácticamente no, no es un convento como tal es un monasterio es el monasterio del desierto de los leones antiguamente llamado el desierto de Nuestra Señora del Carmen en los montes de Santa Fe surge en el siglo XVII ante la necesidad que tenían los monjes de la orden de los carmelitas descalzos para encontrar un lugar que estuviera alejado del ruido y la civilización para que pudieran dedicarse al retiro y a la meditación cristiana. Por ende te estoy platicando esto porque tiene mucho que ver la investigación que nosotros realizamos. No solamente nos quedamos con el testimonial de las personas y también el encabezado del periódico que hace rato te comentamos, sustraído del Archivo General de la Nación sino también profundizamos más en el caso y pudimos dar con una historia que tiene mucho que ver con las monjas el embarazo de las monjas por medio de los monjes y obviamente este contexto eh, también sacro, funesto, raro y que pues, eh, también en aquella época se daba el libre albedrío de meterse inclusive con las monjas pero también hay un contexto de un monje que prácticamente seduce a una aldeana y tienen una relación de la cual devienen inclusive la historia, como hace rato también escuchaste, de, de las damas blancas, de estas, de estas personas femeninas que están en la carretera como perdidas y hace rato lo, lo escuchamos en el otro testimonial, que es como si estuvieran idas y que son muy bellas y parecen novias, ¿no? Entonces tiene mucha correlación. Nosotros hicimos la investigación en el kilómetro 31 y profundizamos hacia el monasterio. Dentro del monasterio obtuvimos unas voces muy extrañas que quiero compartirte y que quiero que pongas mucha atención porque hablan en latín. Estas voces las pudimos registrar. En el monasterio, justamente en la parte del, de, del subsuelo, hay unas grutas, por así decirlo, que son eh, prácticamente las mazmorras de este monasterio y tanto dentro de las paredes del mismo monasterio está sumamente escalofriante, pero debajo de él es para de verdad un, valientes ¿no? la agencia mexicana de investigación paranormal siempre va con la objetividad y con el pensamiento científico pero aún a pesar con este pensamiento suceden extraños sucesos que nos hacen sentir escalofríos y algo de miedo te voy a poner a continuación el audio recabado en esta área del monasterio pon mucha atención y trata de cerrar los ojos eso es importante, te lo doy de recomendación, puesto vas a imaginar estas paredes y lo que nosotros estábamos viviendo, pon mucha atención y regreso contigo. Está húmedo, ¿no? Oigo. Escucha En las dos primeras versiones del audio Estábamos en las catacumbas Hace rato no me acordaba específicamente Cómo se le llamaba, no son mazmorras Son catacumbas este, Estábamos Dante Alfau Y tu servidor Antonio Samudio Estábamos recorriendo los túneles, Dafne y Ale estaban también en otra área de los túneles y cada vez que nos adentramos escuchábamos un ruido extraño, te lo voy a repetir. Sí, sí, Agua sí. ¿No escuchaste? ¡No! No, 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 por favor, no lo rompa, no lo no, no estoy rompiendo, nada más. Sí, ya, 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 ya.. Quien proceder. Pues de la repetición lo que te mostré fue otra, otro segmento eh, de otra psicofonía que recabamos. Porque decidimos hacer una invocación en latín, y por ende, pues bueno, ya es cuando se desequilibraron un poco las cosas. Una de las chicas gritó: Dante Alfau ya quería cerrar el círculo, y por eso yo digo: no suelten, no suelten. Eh, y hago una mención de qui ex patre filoque procedit, que es la voluntad del padre proceda. Bajo el entendimiento de estas entidades y bajo el raciocinio que pudiesen tener con base a una posible materialización eh, pues por ende saben de estas frases, saben de estas palabras, saben de, de latín por eso yo lo prácticamente lo arrojé te voy a, a repetir este último audio que es cuando nosotros estamos realizando la sesión de invocación te repito, dentro de las catacumbas, debajo del monasterio de los Carmelitas Descalzos y por ende se escuchan estas voces en, de primera mano, casi es imperceptible, se escucha simplemente un eco, pero es un eco muy peculiar, debo decirte que tanto Dante y tu servidor estábamos eh, receptivos, pero a la vez con un poco de miedo, te soy honesto, porque pues bueno, no es como tan padre estar en la penumbra, solamente estábamos ayudados por lámpara en mano, cámara con sistema Night Shot, y prácticamente pues la penumbra es algo que no ves, ni siquiera a menos de medio metro. no Te voy a repetir eh, la última psicofonía, de que es donde se define la palabra nómine. La palabra nómine quiere decir el nombre de, no es como decir el nombre de, Nómine no por así decirlo. Y en la primera psicofonía donde... Estuvimos Dante y tu servidor adentrándonos en los en las catacumbas. Se escucha casi imperceptible, pero se llega a escuchar Amén. El amén es así sea. Por ende, yo hago estas frases. Y bueno, te voy a dejar la repetición, no sin antes de recordarte que estamos en las redes sociales como en Twitter, arroba agentes. De Negro. Nos debes de seguir porque ahí vamos a subir todos los videos. Vamos a subir todas las imágenes de lo que hemos recabado a su vez también en la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook y por supuesto en agentesdenegro.com. Esto fue una emisión más de Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Univision, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, su servidor Antonio Zamudio por medio de audio boom Nos vemos en la próxima. Sí, señor. algo así. ¿No lo escuchaste? No, no, no. Por favor, no lo rompa, no lo no, no estoy rompiendo. Ya, 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 ahorita ya. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.